0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 2 unseres Symposiums Architektur als vermutete Zukunft im Rahmen der Ausstellung Frei-Otto-Denken in Modellen. Hühner im Museum. 2015 zeigte das ZKM in seinen Lichthöfen genau an der gleichen Stelle, an der wir jetzt die Frei-Otto-Ausstellung aufgebaut haben, Hühner und zwar in einem sehr geräumigen Vogelkäfig. Vielleicht hat der ein oder andere das von Ihnen mitbekommen. Es handelt sich dabei um eine Arbeit des belgischen Künstlers Kuhn van Mechelen, der ähm, derzeit oder der in der Stadt Genk in Belgien ein ähm, altes, ehemaliges Zoogelände oder Zoo areal zur Verfügung gestellt bekommen hat. Vielen Dank. Ähm, und dort mit dem Architekten Mario Botta dort sein neues, ich würde fast sagen, Imperium aufbaut. Und zwar wird es eine Landschaft sein für Hühner, Dromedare, Adler, einen schwarzen Schwan auf einem See und Wölfe, die dort unterirdisch in Tunneln leben können. Also es wird eine Vielzahl von Tieren geben, die man dort sonst nicht jeden Tag sehen kann, nicht einmal im Zoo. Und die Arbeit, die wir dort gezeigt haben, sah ungefähr so aus. Ein, ein, wenn man reinkommt in Lichthof 8, im linken Teil war es der gesamte Bereich und um die Treppe, die in den ersten Stock führt, war dieser Vogelkäfig aufgebaut, in dem sich zwei Hühner befanden. Links hatte man die Tapete mit einer Reihe von unterschiedlichen Hühnern. Es gab diesen gläsernen Kasten, den man links sehen kann, in den man reingehen konnte als Besucher, in dem man die Frage gestellt bekommen hat, what does hy hybridity mean to you? Also die Frage der Hybridität, der Vermischung zweier Arten ähm, stand ganz stark im Fokus. Es gab diverse Bücher, Publikationen von Kuhn-Van Mechelen, wie man es hier vielleicht noch ganz schön sehen kann an diesem Tisch. Und es gab ein sehr großes, ich glaube ein 4 auf 4 Meter großes, 3D gedrucktes Modell dieser architektonischen Landschaft von Botter und van Mechelen, die gerade in Genk dort entsteht. Die Arbeiten von Kuhn van Mechelen, vor allem dieses Cosmopolitan Chicken Projekt, das hier an der Wand gezeigt wird von ihm, in dem dessen Rahmen auch der, der Vogelkäfig bei uns installiert wurde, er daher, dass Kuhn seit über 20 Jahren Hühner züchtet und äh, sie miteinander kreuzt, und zwar die unterschiedlichsten Arten. Er hat festgestellt, dass eigentlich jede Nation sein eigenes Länderhuhn entwickelt hat, sodass das deutsche Huhn in der deutschen Flagge eigentlich gezüchtet ist, nämlich schwarz-rot-gold. Das französische Huhn hat blaue Füße, äh, einen roten Kamm und ist weiß, äh, also auch hier die Nationalflaggen. Und er hat aber angefangen, anders als in der klassischen Tierzucht, die unterschiedlichen Nationalitäten in diesem Falle, weil die unterschiedlichen Arten der Hühner, ich versuche das Wort Rasse in diesem Falle zu vermeiden, miteinander zu kreuzen und damit zu einem cosmopolitan Chicken zu kommen. Warum macht er das Ganze? Für ihn ist es eigentlich ein Bild für uns Menschen, weil es ihm bei dieser Vermischung der Nationalitäten eigentlich darum geht zu zeigen, dass wir Menschen eigentlich erst durch die Vielfalt eine, eine, ein, ein Reichtum gewinnen und ein Reichtum für uns, ein Reichtum für uns daraus schöpfen können. Deswegen hatte auch die Urhühner in den Käfig für uns mitgebracht und dort präsentiert. Und zwar waren es nur zwei Hühner, das ist das Himalaya Chicken aus dem Himalaya, das Urhühnchen, von dem alle Hühner letztendlich abstammen. Und ähm, das Schönste für uns eigentlich bei dem Aufbau der Ausstellung war, dass irgendwann der, der Veterinärmediziner kam und ähm, meinte, das geht aber nicht, weil dieser Hahn, der braucht auf jeden Fall noch ein paar mehr Hühner, der, der, der kann das gar nicht. Und der Veterinärmediziner ist einfach von diesem ganz typischen Modell ausgegangen, wie es heutzutage in der Hühnerzucht ist, aber dieser Hahn ist einfach noch so dieser Urhahn, der wäre überhaupt nicht darauf klargekommen, wenn da noch drei, vier andere Hühner, weibliche Hühner oder ja, Hühner mit dabei gewesen wären. Also da konnten wir ihn auch nochmal belehren und es ist einfach ein ganz, anderes, ein ganz anderer Ansatz und ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wir aus der Natur ähm, etwas ableiten können für uns, für die Kunst und für etwas, was hier am ZKM ist. Eine andere Sache, die ich gerne kurz zeigen möchte, ist äh, diese Arbeit. Es ist ein sechsminütiges Video, das ich, weiß Gott, nicht äh, komplett abspielen werde, aber darf ich einmal ganz leisen Ton dazu haben? Liebe Techniker da hinten. Darf ich kurz ein bisschen Ton haben? das habe ich noch spontan mit reingenommen, weil, weil wir ja gestern Abend diesen sehr schönen zukunftsweisenden Vortrag von, oder diese Vorträge von Jan Knippers und Achim Menges hatten und ich mich ganz kurz ein bisschen geärgert habe, weil im Rahmen dieser exo in der wir auch die Hühner gezeigt haben, haben wir unter anderem vom MIT-Lab Newey Oxman angefragt, mit dieser, für diese Arbeit, die wir letztendlich nicht in Realitas hierher bekommen haben, weil das einfach schlichtweg nicht finanzierbar gewesen wäre. Und so haben wir eine Dokumentation gezeigt, wie dieses Video und ein paar Fotos. Hierbei handelt es sich um einen, einen architektonischen Bau, einen Pavillon, könnte man es vielleicht auch nennen, der ähnlich wie die Bauten, die wir gestern in, in Vorträgen gezeigt bekommen haben, sehr stark von der Natur inspiriert sind, nämlich von diesen ähm, Seidenspinnerraupen, die verschiedene ähm, Kokons äh, bauen ich werde mal ein bisschen vorskippen das wurde ähnlich wie gestern in den vorträgen auf unterschiedlichste weise ähm, analysiert recherchiert ähm, geschaut wie man das übertragen kann es wurde in ein modell übersetzt was ich hier sehr interessant fand ist allerdings weil das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu den arbeiten die wir gestern gezeigt bekommen haben wobei das vielleicht auch nicht der fokus gestern war. Dass sie die Struktur der Seidenspinner oder des, des Webens dieser Seidenspinnerraupen, wie sie ihre Kokons weben, ähm, imitiert haben, in einem sehr viel größeren Radius oder ja, Radius vielleicht, was man hier ganz schön sehen kann. Und dann, ich muss noch mal zurückgehen, ich war zu feurig, dann dieser Pavillon entsteht oder diese Hülle entsteht, die vorgewebt ist, aber dann wird die Natur doch nochmal wieder dazugeholt, indem nämlich dieser Karton mit den Seidenspinnerraupen wieder in den vorgefertigten Pavillon reingesetzt wird, damit sie dort weiterarbeiten können. Das heißt, wir haben eigentlich noch eine erhöhte oder perfektioniertere, ein perfektionierteres Zusammenspiel von Natur, Wissenschaft und neuesten Technologien. Weil anscheinend diese Seinspinnerraupen das jetzt nicht irgendwie als etwas einen Fremdkörper wahrnehmen, sondern dort anscheinend wirklich vielleicht auch ihre eigene Struktur wiedererkennen oder ich weiß ehrlich gesagt zu wenig über diese biologischen Prozesse. Ähm, dennoch ich, fand ich es schade und es, darum ging es ja gestern Abend auch kurz und das fand ich aber wiederum eigentlich ganz schön. Ich fand es einerseits schade, dass wir diese Arbeit aus, über einen großen Teich hierher gebracht haben aus Boston und dachten, wow, wir haben hier was total Tolles gefunden. Dabei gab ähm, es eine, eine Stunde ähm, in Autoentfernung in Stuttgart eigentlich genauso schöne Projekte. Und da hätte man sicherlich eine ebenso schöne Kooperation machen können. Wobei man auch sagen muss, das sind natürlich immer Preise, mit denen können wir hier zum Teil gar nicht äh, umgehen. Ähm, weil sie sind sehr leicht, aber finanziell leider auch sehr schwer. Ähm, und ähm, was ich gestern auch noch kurz erfahren habe, ist, dass Neri Oxman auch in irgendeiner Verbindung steht äh, zu auf jeden Fall Jan Knippers. Und ich glaube sogar auch zu Stuttgart, also im Zweifel ist hier auch eine Schülerin von dort. Ich switche einmal wieder zu einer weiteren Arbeit und zwar, nachdem ich ja eben bedauert habe, dass wir hier den weiten Weg nach Boston gegangen sind, freue ich mich umso mehr, dass wir direkt vor der Exo-Evolution ein Projekt aus Stuttgart gezeigt haben. Vielleicht kennt das auch der eine oder andere und zwar handelt es sich dabei um das Projekt Cloudscapes der Firma TransSolar. Im Zusammenspiel mit Tetsuo Kondo, vielleicht war der eine oder andere auch, wenn er nicht hier war, auf der Architekturbiennale 2013 oder so, vielleicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dort gab es auch diese Wolke. Und zwar ähm, sind Transsolar eigentlich Klimaingenieure, die aber neben ihren Bauprojekten, die sie machen, auch so eine Art künstlerischen Hauch manchmal haben und diese Wolke entwickelt haben. Die gab es inzwischen schon auf Theaterbühnen, die gab es, wie gesagt, auf der Architekturbiennale und hier im ZKM gab es sie auch in eben den Lichthöfen, in dem wir gerade Frei Otto sehen. Ähm, sie ist im ersten Lichthof entstanden, sieht man hier vielleicht ganz schön, da war die Idee, dass wir dort eine schwebende Wolke, ein abgeschlossenes Luftkissen einer Wolke ähm, inszenieren, die dann rüberzieht ähm, in den hinteren Lichthof, wo eine architektonische Struktur aufgebaut ist, eine Brückenkonstruktion, mit der man in das erste OG hinauflaufen kann. Und ähm, letztendlich haben wir ja, oder Transsolar, ähm, für diese Installation die Natur imitiert durch, durch die Analyse von physikalischen Prinzipien, wie wir sie draußen haben, natürlich in ganz anderen Dimensionen. Wir hatten Temperatur von 20 oder von 15 bis fast 40 Grad in den oberen Stockwerken. Wir hatten eine Luftfeuchtigkeit von... Ich weiß gar nicht, was das Niedrigste war, aber oben hatten wir fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Man hatte dank dieses leichten Disco-Nebels immer so einen gewissen Ölfilm leider, wenn man drin war. Aber man hatte einfach auch diese Erfahrung dieser Wolke. Und auch hier ging es wieder um das Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft. Und von der Frage, wie wir das uns aneignen können oder auch die Frage, wie wir uns das überhaupt nicht nur können, sondern wie der Mensch sich immer sowas und diese Lebensräume immer weiter auch aneignet und daraus was ableiten kann und es sich zu eigen macht. Und eine andere und das ist dann auch mein letztes Beispiel, ähm, woran ich gestern Abend denken musste bei den Vorträgen war, wie wir neue Technologien nutzen und wie das unsere Arbeitsweise, unseren Alltag und eigentlich alles in unserem Leben fortschreitend ändert. Ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste, ähm, das erste Handy hatte, das ist nicht allzu lange her, das ist vielleicht 15 Jahre her, inzwischen hat jeder ein Smartphone. Es poppen gerade irgendwie frei verkäufliche ähm, Virtual- und Augmented-Reality-Brillen auf. Ähm, ich habe vor, genau, auch im Rahmen der Exo-Evolution haben wir eine Präsentation von Unternehmen äh, in die Ausstellung integriert, bei der so zukunftsweisende Entwicklungen gezeigt wurden. Und ich erinnere mich daran, dass ich... Ähm, wir das recherchiert haben und ich die Microsoft HoloLens sah und dachte, oh mein Gott, wie kann das denn, also wie kann das funktionieren? Es sieht super aus, was da passiert, auch wenn es eine etwas schräge und vielleicht auch abschreckende Vorstellung ist, dass wir alle mit so einer Brille irgendwann rumlaufen. Aber ich fand es total interessant und es war was was ich mir nicht vorstellen konnte. Erst diese Woche hatte ich ähm, die etwas schräge Erfahrung, dass ich äh, feststellen musste, dass das ZKM so eine HoloLens inzwischen hat, zwei Jahre, nicht mal zwei Jahre später. Und ich möchte einmal ganz kurz dieses äh, zweiminütige Video zeigen, falls, äh, oder für den Fall, und ich gehe davon schon aus, dass die meisten diese Brille nicht kennen. Aber die gibt es schon auf dem Markt. Das war falsch. stimmt nicht. Sorry. Nochmal. Here this is a split screen to represent split Werbung world view, the split personality We of every designer, designer and architect oh. operating oh. today between the, chisel
1: and the Was läuft Sheen noch irgendwas and anderes im Hintergrund Sorry
0: Jetzt Look around Technology is all around us We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. Ich kann es mal ja im Hintergrund ein bisschen weiterlaufen lassen, um die Zeit nicht ganz zu überziehen. Um, und ich war ziemlich begeistert, als ich die Möglichkeit hatte, diese Brille letzte Woche, diese Woche aufzusetzen und zu sehen, was passiert. Augmented Reality versus. Virtual Reality Virtual Reality hat inzwischen selbst die Playstation, kann sich jeder nach Hause holen. Ist auch eine spannende Erfahrung, der Körper wird komplett ausgenockt und man weiß nicht mehr, was passiert und man hat das Gefühl, man steht im Wasser und merkt, der Körper streikt sich noch zu bewegen, obwohl man eigentlich weiß, dass man in seinem eigenen Wohnzimmer steht. Hier fand ich die Erfahrung sehr viel extremer, weil ich in dem realen Raum bin. Also ich setze diese Brille auf. Die ist auch gar nicht so wahnsinnig schwer, sie ist natürlich nicht eine Brille wie die, die ich jetzt gerade aufhabe, sondern schon eher so ein kleiner Helm, aber doch dennoch weniger als die Virtual Reality Brillen, die man in letzter Zeit sieht und man kann durch sehr ungewohnte Bewegungen wie das, was man eben auch im Video saß oder was der Herr dort gerade eben im Video macht, kann man verschiedene Tools öffnen. Man kann, wie man hier gerade in diesem Moment sehr schön sehen kann, sich Modelle reinholen als Hologramm in den realen Raum, in dem man sich befindet. Man kann sich den aktuellen Wetterbericht als großen Screen anschauen. Und ähm, man kann ganz anders denken. Man, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man die Vorträge von gestern sich wieder vor Augen führt und wir hatten diese, ich glaube, computertomografische Modelle waren es, 3D-Scans von Arbeiten, das, das Bewegtbilder. Wenn man sich vorstellt, dass man die jetzt nicht mehr nur auf dem Screen, auf dem Computer klicken kann, sondern als dreidimensionales Modell im Raum, mit dem man aktiv gerade arbeiten kann, das direkt danach 3D drucken kann, was auch immer, entstehen auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, zu. In, Modellen zu denken, Modelle auszuprobieren, zu variieren und, ich mache den einfach aus. und einfach eine ganz andere praktische Erfahrung zu haben, auch eine ganz andere Lebenserfahrung zu haben. Und ich glaube, dass das eine sehr starke Veränderung für unseren Alltag, für unseren Arbeitsalltag sein wird, wie auch zuvor die Smartphones. Weshalb erzähle ich das Ganze und weshalb zeige ich diese Arbeiten und was hat das mit Frei Otto zu tun? Und wie gesagt, das, diese, diese HoloLens-Brille haben wir derzeit am ZKM. Das liegt daran, dass das ZKM eben nicht nur ein ganz normales Museum ist mit einer Sammlung, das klassische Kunst zeigt, sondern es war schon immer Vorreiter dafür, dass es Medienkunst mit in die Sammlung integriert hat. Und wir sind nicht nur ein Ausstellungsraum, sondern darüber hinaus haben wir auch noch zwei Institute, nämlich das Institut für Bildmedien und das Institut für Musik und Akustik. Und diese Brille haben wir angeschafft im Rahmen des Instituts für Bildmedien, in dem eben auch Entwicklungen neuester Technologien vorangetragen werden. Man schaut, wie man das auch für den Kunstbetrieb, aber auch für ein Jedermann eigentlich nutzen kann. Und so entwickeln wir auch an dieser Stelle gerade oder bemühen uns dort irgendwie an den neuen Entwicklungen teilzuhaben und diese auch für uns zu nutzen. Ähm die Beispiele, die ich davor gezeigt habe, sind Beispiele von Arbeiten, die wir vor nicht allzu langer Zeit gezeigt haben. Und es geht nicht um das, was man unter einer klassischen Kunstausstellung versteht, sondern es sind Verbindungen zwischen Kunst und Wissenschaft. Genauso wie diese Verbindung zwischen der Naturwissenschaft und neuen Technologien beschäftigen wir uns viel mit dem Datenfluss, der uns gerade alle umgibt, wie verändert das Internet unser, unseren Alltag, unser Leben. All das sieht man eigentlich in jedem Moment im ZKM. Wir arbeiten gerade an einer Ausstellung namens Hybrid Layers, die im Sommer eröffnen wird. Wir hatten die CodeN-Messe hier, eine Start-up-Messe, die sonst vorher auf der CeBIT in Hannover zu sehen war. Und all das verschmilzt hier aber bei uns mit der Kunst und wird damit einem hoffentlich breiten Publikum zugänglich gemacht und eröffnet ganz neue Perspektiven. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was man in der Frei-Otto-Ausstellung sieht und wenn man sich die Reaktionen der Besucher in der Ausstellung anschaut, also es sind, nicht nur, es sind wahnsinnig viele Architekten, die endlich mal zu uns kommen, ich glaube, die sind sonst alle nicht hier, aber darüber hinaus kann man wirklich mit jedem in dieser Ausstellung gehen und ich glaube, jeder findet dort was, sei es also bei diesem 50 Meter langen Modelltisch, klar, der fasziniert jeden, die ganze Inszenierung ist auch, finde ich, sehr schön geworden, aber allein vorne im Otto-Kosmos bei den Fotografien, man sieht Seifenblasen, man sieht Sandschüttversuche, man sieht irgendwelche Spinnennetze, da kriegt ja eigentlich jeder einen Zugang dazu. Selbst ein fünfjähriges Kind, hat, das mit Seifenblasen gespielt hat, sieht darin irgendwas und erkennt darin was wieder und kriegt auf dem Leich ein einfaches den Bezug zu dem Modelltisch hinten hergestellt, wenn es dann möchte. Und deswegen finde ich es so schön und deswegen möchte ich in dem Zuge auch äh, dem Georg nochmal kurz dafür danken, dass er diese weise Entscheidung getroffen hat, äh, den Weg zu uns zu finden und ähm, entschieden hat, diese Ausstellung bei uns mit am Haus zu machen, weil sie meines Erachtens nach total Sinn macht. Weil dies hier eben der Ort ist, in dem anders gedacht werden kann, in dem Dinge sichtbar gemacht werden können und in dem eine Verschmelzung der Disziplin, Disziplin ähm, stattfindet. Es geht, Und darum ging es ja gestern Abend auch sehr stark, Vielleicht gar nicht mehr darum, ist das, sind das jetzt Architekten, sind das Bauingenieure, wer studiert hier eigentlich was, müssen wir da vielleicht umdenken. Und ich denke, das ist auch etwas, was man für Otto, auch wenn das natürlich eine ganz andere Zeit ist, und man sich da ganz andere Fragen gestellt hat, sehr zentral ist und ist auch etwas, was für das ZKM sehr zentral ist. Es geht nicht mehr darum, ist das jetzt Kunst oder nicht? Und es ist definitiv etwas, was wir immer wieder gefragt werden. Was hat denn das Ganze hier gerade im Museum zu suchen? Warum habt ihr Hühner im Museum? Deswegen habe ich mit den Hühnern angefangen. Und ich denke, dass man einfach anfangen muss, oder das machen wir ja auch schon, umzudenken, aufzuhören, vielleicht in diesen starken Kategorien und Rastern zu denken und dadurch einfach auch diese Freiheit irgendwie zu entdecken, die man dadurch bekommt, sei es durch neue Technologien, neue Perspektiven, neue Materialien, wie wir es gestern gesehen haben, und ähm, einfach umzudenken. Ähm, an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank, Georg, für die schöne Zusammenarbeit. Äh, vielen Dank nochmal an das Team, äh, ganz besonders auch an Joachim Kleinmanns und Martin Kunst, die uns heute auch mit, einem, mit ihrer Expertise zu Frei Otto äh, in zwei Vorträgen äh, durch den Tag unter anderem führen werden. Ähm, danke, dass ihr so tatkräftig bei der Entwicklung der Ausstellung mitgearbeitet habt. Ähm, und auch grundsätzlich an das gesamte Team und ähm, an dieser Stelle wünsche ich uns allen einen ähm, spannenden, erhellenden Tag 2 und würde dann mit an Georg übergeben.